0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Pues vuelve a sonar en esta mañana de este sábado 10 de diciembre la sintonía de la Santa Misa. Hemos retransmitido, pues hace apenas una hora, la Santa Misa desde la Parroquia Santa María de la Dehesa en Madrid, como cada día. Pero hoy tenemos una celebración muy importante. Vamos a retransmitir otra santa misa, y en este caso va a ser la santa misa de toma de posesión de Monseñor Enrique Benavent como arzobispo de Valencia. Reciban un saludo de Paloma Niño y en los comentarios va a estar con nosotros en esta mañana. Y de nuevo escuchamos también al padre José Benito Pérez Lopo. Padre, buenos días de nuevo.
1: Muy buenos días. Aquí estamos, cambiamos de escenario, pero continuamos con los oyentes de, de Radio María para... Efectivamente, retransmitirles y hacerles llegar a, a sus hogares esta alegría de la archidiócesis de, de Valencia, que todos nosotros nos alegramos por la toma de posesión del de nuevo obispo para esta eh, diócesis y, sobre todo, para toda la Iglesia de, de España.
0: Ya nos llega la señal desde la Catedral de Valencia, la Catedral del Santo cáliz donde va a tener lugar esta Santa Misa. Se han preparado ya todos los obispos, ...con celebrantes y que van a acompañar en el día de hoy a Monseñor Enrique Benavent... ...ya están preparados para comenzar esa procesión de entrada... ...nos comentan más o menos que son unos cinco cardenales... ...y cerca de 40 arzobispos y obispos los que van a estar acompañando hoy... ...a Monseñor Enrique Benavent... ...que bueno recordamos a los oyentes que hasta ahora era obispo de Tortosa... Y bueno, pues hoy mismo tomará posesión de esta archidiócesis en la que también fue obispo auxiliar en su primer eh, pues destino, ¿no? Como, como obispo, fue obispo auxiliar de esta diócesis de Valencia y ahora llega como nuevo arzobispo. Eh, despediremos también al cardenal Antonio Cañizares, que estará presente, como no, en esta celebración. Podremos escucharle también al inicio con unas palabras. Estamos escuchando al coro, eh, pero Pater, podemos contar a los oyentes un poco qué ha ocurrido hasta este momento, porque el obispo eh, pues, ya está en la catedral y bueno, siempre hay un pequeño, una pequeña celebración en la entrada, eh, antes de que, de que tenga lugar la Santa Misa, antes de las 11 de la mañana. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido esta mañana?
1: Efectivamente, ya la toma de posesión, como bueno, como saben los oyentes, pues está enmarcada dentro de toda una serie de, de ritos, desde que entra por la primera, ya desde el día de, de ayer, está tomando posesión de la diócesis, de, de todas las realidades eclesiales, y, y en este día, bueno, pues ya el, el nuevo obispo, antes de tomar posesión, pues ya vestido con el coro, con el traje coral. ...pues se eh, acompaña y se acercó a, a la catedral donde fue recibido... ...y donde recibido por todos los deanes, por toda la, la curia... ...en definitiva ya vemos también que, que están ya revestidos todos los sacerdotes... ...y allí se acercó a la basílica de Nuestra Señora de los Desamparados... ...donde pudo pues eh, rezar y donde tuvo un momento acompañado del prior... Para, para encomendar no esta nueva misión que, que la Iglesia le, le encomienda. Valga la, la redundancia. Nosotros siempre decimos que cuando alguien toma posesión, no es el obispo el que toma posesión de la diócesis, sino la diócesis la que toma posesión del obispo durante toda su vida. Por lo tanto, fue recibido en la puerta de, de la catedral y se le ofreció a besar el Innum crucis y después, pues ya para dar comienzo y para poder eh, comenzar con esta liturgia santa, con esta liturgia solemne, ...donde tomará posesión.
0: Eso ha sido pues, hace pues escasos minutos... ...a partir de las diez y media de la mañana más o menos... ...comenzaba esa procesión desde el arzobispado... ...y bueno, pues destacar también ese momento... ...en el que han rezado ante la Eucaristía... ...en la capilla del, del Santo Cali... ...pero es verdad que bueno, como bien decías Pater... ...pues comienzan los actos mucho antes... ...y en concreto aquí en esta archidiócesis de Valencia... ...pues ha realizado ya muchas, muchas cosas este nuevo obispo... ...porque ayer fue recibido... ...en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles de Benavid... ...y bueno, allí llegó ayer, viernes 9 de diciembre... ...a las 11 de la mañana, o sea que más o menos... ...ya lleva 24 horas en territorio de, de Valencia... ...entró allí por carretera... ...y fue pues como su primera parada en tierras valencianas... ...bueno, pues fue recibido... ...y también tuvo un momento de oración ante el Santísimo... ...y ofició una celebración de la Palabra... ...luego también un poquito más tarde... ...se fue al monasterio de Santa María del Puig y allí también tuvo una oración ante la Virgen y visitó la tumba del Padre Jofré eso por la mañana y luego más o menos a las 2 de la tarde llegó al Seminario Mayor La Inmaculada en Moncada y bueno allí fue recibido por el Cardenal Cañizares los oyentes que nos sigan en Twitter en arroba Radio María Spain hemos subido esa foto que es muy bonita en el encuentro de los dos ¿no? del Cardenal Antonio Cañizares ahora administrador apostólico y de nuevo obispo Monseñor Enrique Benavent tuvieron un pequeño encuentro también un encuentro con el seminario y luego por la tarde fue al colegio Jesús María, donde tuvo también pues una pequeña ceremonia y eh, cenaron allí. Incluso eh, el obispo durmió allí por una tradición eh, que se remonta al siglo XVI, que inició Santo Tomás de Villanueva, sasipater
1: Pater? Así es, cuando este llegó a, a Valencia en el año 1544 para tomar posesión como arzobispo, las puertas de la ciudad ya estaban cerradas, por ese motivo pues tuvo que pasar la noche en el convento más cercano a las Torres del Cuart, que eran las del Socorro de los Agustinos, en cuya orden había ingresado el propio santo en el año 1516. Son todo, pues toda una serie de, de tradiciones que se remontan a, a la historia de esta diócesis y, y que, como en todas y tantas diócesis, pues tenemos hechos curiosos, ¿no? Yo recuerdo sobre todo a, a Monseñor Munilla, ¿no? Lo tenemos sí. muy reciente, subido sobre sobre ese burro o caballo, ¿no? Para, sí. para entrar en la diócesis, pues toda una serie de, de tradiciones históricas que, que responden a un momento de la historia, pero que, que es bonito, ¿no? Como, como eso llega a nuestros días y así es la sucesión apostólica, ¿no?
0: Sí, que no solamente pues, es esa sucesión que llega en el momento de la consagración episcopal sino que también se van sucediendo en otras tradiciones que son bonitas que, que perduren y bueno pues en concreto esta que ha ocurrido hoy en Valencia ¿no? que ha pasado la noche también el obispo pues en el actual centro donde está que está ahora edificado sobre aquel antiguo convento agustino y bueno pues eso fue todo el día de ayer en esta mañana pues ya saben les hemos contado que a partir de las diez y media de la mañana ha comenzado la procesión desde el arzobispado y ya están en la catedral y en concreto ya estamos escuchando ese canto de entrada. Están eh, ya en la procesión con todos los obispos que van a concelebrar y vemos que algunos de ellos ya están llegando al altar y es bonito pues ver este momento en el que pues todos los obispos van por el pasillo central de la catedral de Valencia y se están acercando al altar para que comience esta celebración. La verdad es que hemos recuperado desde que no se veía desde antes de la pandemia, ya lo estamos viendo en, las últimas, pues en nuestros últimos actos episcopales, ¿no? que, que vuelve a haber muchos obispos que, que se desplazan para acompañar pues, a sus hermanos en el episcopado y es y ahora mismo impactante esta imagen que tenemos y bueno, de ver a todos juntos y a todos unidos en esta mañana. <risa>
2: Confi pide, doctor. Osieu a
3: Cristo os vici,
2: Cristo o regna. Cristo sem
0: Vemos en esta procesión de entrada, que está en este momento pues, teniendo lugar para que comience la Santa Misa, que en último lugar pues, va el cardenal Antonio Cañizares, administrador apostólico, el nuevo obispo, Monseñor Enrique Benavent, y eh, finalmente el nuncio del Papa Francisco, Monseñor Bernardito Auza, que va a ser quien va a comenzar presidiendo esta celebración, aunque en el momento en el que tome posesión el nuevo obispo pues, ya continuará él, pues, con la presidiendo ¿no? la, la Santa Misa. Y bueno, pues mientras llegan todos estos obispos, que son muchos, como decíamos, cinco cardenales, podemos ver algunos de ellos, pues podemos hablar un poco también sobre este obispo que llega ahora a Valencia y que viene de Tortosa, pero que pertenece a esta diócesis.
1: Así es, Paloma, vuelve a casa, ¿no? Es decir, significativo tuvo que ser el acto de, de ayer, eh, cuando llegó al seminario. ...porque esa vuelta a casa del que también fue formador... ...y sobre todo donde donde se formó... Eh, ...don Enrique, bueno pues es un obispo español, joven... ...62 años, el 10 de octubre... Eh, ...se confirmaba su nombramiento como nuevo arzobispo... De, ...de Valencia y vuelve pues así a Valencia... ...allí fue ordenado por San Juan Pablo II... ...durante su primera visita a España... ...aquel acto tan precioso, ¿no?... ...donde tantos sacerdotes españoles... ...se ordenaron y donde fue significativo... no, ...sobre todo ese recuerdo y la suerte y la gracia... ...de poder ser eh, ordenado también por un santo... ...desarrolló también su ministerio pastoral... ...durante varios años y también fue obispo auxiliar... ...entre el 2004 y el 2013... ...hasta que fue nombrado bueno, pues obispo diocesano de, de Tortosa... ...Tortosa ha estado en los últimos nueve años... ...y con su nombramiento como arzobispo de Valencia... ...sustituye al cardenal, bueno, conocidísimo por todos, don Antonio Cañizares... ...quien presentó su renuncia y lo hizo por motivos de edad en el 2020... ...y que deja pues una de las diócesis más participativas y también más ricas de, de España.
0: Vemos que ya han llegado todos los obispos concelebrantes al altar... Pues todos ellos han ido en esta procesión, han besado el altar y se han colocado, en la zona del presbiterio, donde van a con celebrar esta santa misa. Y ahora llega también el nuncio del Papa Francisco, el último, el que comienza esta celebración.
1: Con el turiferario inciensa el altar y será él el que introduzca a don Enrique en esta nueva diócesis. Como saben, comienza la liturgia con el nuncio hasta que se leen las letras apostólicas. Y en ese momento, cuando don Enrique se sienta en la cátedra cedida por el señor nuncio, pues justo en ese momento ya ha tomado posesión. Estamos en, en una liturgia... Es que tiene no solamente relevancia litúrgica, también valga la redundancia, sino relevancia jurídica, ¿eh? porque a partir de, de hoy empieza a ser el ordinario del lugar, era hasta ahora electo, pero a partir de hoy también se menciona su nombre en las plegarias eucarísticas, en todas las eh, parroquias y en todas las comunidades de, de Valencia. Es una diócesis grande, tiene pues 600 trescientas eh, setenta iglesias no parroquiales pero 651 parroquias y también con un número muy elevado de sacerdotes 711 sacerdotes diocesanos y 156 religiosos que alentarán y sobre todo ayudarán a don Enrique en esta tarea pastoral que hoy con gozo una diócesis que conoce pues perfectamente
0: para comenzar la santa misa
4: En el nombre del Padre, en del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con
5: tu Espíritu. Nos sentamos para escuchar las palabras del Cardenal Don Antonio Cañizares.
6: Bienvenido y bendito el que viene en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque el Santo Padre Papa Francisco ha elegido a mi querido hermano, don Enrique Benet Vidal, para continuar la sucesión apostólica en esta sede metropolitana de Valencia, vacante a aceptar mi renuncia a seguir como servidor suyo al frente del gobierno pastoral de ella, por razones de edad, secundando las directrices canónicas y le ha encomendado adecuadamente el gobierno pastoral de esta diócesis de Valencia a Mi querido hermano y amigo, don Enrique. Vienes a una diócesis, Enrique, que bien conoces como valenciano. Vienes a una diócesis donde has sido educado y formado cristiana y sacerdotalmente. En tierras valencianas has podido servir como sacerdote y obispo auxiliar con los arzobispos Don Agustín García Gasco y Don Carlos Tosoro. Las cosas, como bien sabes y conoces, la situación que dejaste de acertar al, al, al ser nombrado obispo de Tortosa no han cambiado sustancialmente, aunque estemos en otro momento. Así, hemos celebrado un nuevo sínodo inspirado una vez más en el Concilio Vaticano II, como ya hiciera el convocado y aprobado por su querido y nunca olvidado don Miguel Roca Cabanellas, muerto violentamente en accidentes de tráfico, y el camino abierto por los itinerarios de renovación y evangelización, iniciativa de mi querido antecesor, don Carlos Sordo. El sínodo en el que se ha trabajado tan sinodalmente de modo ejemplar llegó a unas conclusiones aprobadas por la Asamblea por casi un, no, una unanimidad moral y refrendadas por mí mismo son las directrices con las que esta la diócesis obediente a lo que el Espíritu dice a esta iglesia que está en Valencia y a las enseñanzas de los papas últimos ha situado su proyecto pastoral como norma de su comportamiento bajo el lema Valencia evangelizada Valencia evangelizadora vienes a una diócesis que se siente comprometida a esto evangelizar y por ello mismo se encuentra en una misión diocesana mariana en todas las diócesis en parroquias comunidades llevado a cabo como evangelizadora discípula y misionera obra de todos los que formamos la iglesia diocesana para anunciar a Jesucristo y llamar a la conversión en el año jubilar mariano por celebrar el próximo año el centenario de la coronación canónica la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados. La diócesis de Valencia cuenta con más de mil sacerdotes entre el clero secular, diocesano y el religioso. Y además, con más de 140 sacerdotes de otras diócesis de América, África, Asia y Oceanía que están aquí por estudios. Y si no fuese por ellos, no podría atender a las necesidades pastorales más perentorias de las más de 700 parroquias que la integran. Hace falta vocaciones, porque el número de seminaristas parece alto, mejor que en otras diócesis tal vez, pero también estamos mal. Y se necesitan más vocaciones para el seminario mayor y menor diócesano. La diócesis de Valencia es y se siente misionera, y por ello además de los abundantes misioneros y misioneras en tierra de misión, agentes, menos sin duda de los que debería tener, ha asumido el compromiso de ayuda económica total de los vicariatos apostólicos de San José y de Requena en la Amazonía de Perú, que también es una ayuda muy significativa Es un amor preferencial por los pobres, ese amor preferencial que se pone de relieve en la obra gigantesca que viene realizando por medio de caridad diocesana y, tal vez, también de caritas parroquiales y de, de otras instituciones eclesiales o de las fundaciones creadas recientemente, por ejemplo, Pauperius y la Fundación Diocesana para el Empleo. Esta diócesis muestra, además, su preocupación por la persona y el bien común ...en su atención al campo educativo... ...de niños y jóvenes... ...con 69 colegios de a los propios... ...agrupados... en la Fundación de Edadesana San Vicente Mártir... ...o varios destinados... a ...la formación profesional... ...dependiente... de la Fundación Marcelino Orochea... ...y también al sector universitario... con las cinco universidades de Valencia... ...con más de 200.000 alumnos... ...y miles de profesores... Dos de estas universidades son de la Iglesia, una de la propia diócesis, la Católica San Vicente Mártir y la Cardenal Herrera, también una institución eclesial, la Asociación Católica de Propagandistas. Además se ha creado la Parroquia Universitaria y la delegación de Pastores Universitaria para atender al mundo universitario como se debe, porque está en gran buena medida el futuro. También la diócesis tiene que ver con medios de comunicación propios, como es su participación notable en su televisión mediterránea. Una de las riquezas diocesanas es, sin duda, los religiosos y religiosas, los hermanos y hermanas pertenecientes a través de diversos institutos y carismas de vida consagrada perfectamente integrados en la vida diocesana y los órganos de gobierno, incluso con su propio consejo y los de vida consagrada. Y acabo, para no cansar más, solo pido que Dios, Enrique, te ayude, el Espíritu te asista y te dé fuerzas para servir a esta diócesis. Se sabe también que te queremos de verdad y estaremos junto a ti, como padre, hermano, pastor nuestro y que la madre de Dios, en su vocación del de San Palaz, o de los Ángeles del Puch, protege y te acompañe y que sientas la compañía de los santos valencianos San Vicente Mártir, San Vicente Ferrer San Tomás de Villanueva San Juan de Rivera y otros santos Obispos de Valencia, de tiempos más recientes como Beato Ciriaco María Sancha don Marcelino Lechea Venerable don José María García Leguera y al hombre que tanto le debemos y queremos los valencianos, que es el Padre Jofre, que pronto veamos su beatificación. Adelante, pues.
1: Precioso recorrido, buen conocedor de, de la diócesis, el Cardenal eh, Cañizares estuvo en Valencia desde el año 2014 hasta que Escuchamos tuvo que presentar del... su renuncia.
0: Nos avisan que ahora escucharemos al anuncio del Papa Francisco.
4: Eminentísimo Señor Administrador Apostólico Don Antonio, Eminentísimos Señores Cardenales, Excelentísimos Señores Arzobispos y Obispos, Queridos Sacerdotes Religiosos y Religiosas, Excelentísimo Presidente de la Generalidad Valenciana, Excelentísimas Autoridades, Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, me es muy grato manifestarles el afecto particular de su santidad el Papa Francisco hacia todos y cada uno de ustedes, a quienes otorga su bendición apostólica, con ocasión tan importante por la Iglesia que peregrina en esta arcediócesis de Valencia. Una vez más, la solicitud del Papa por esta distinguida Iglesia particular de Valencia rica en historia, en cultura y en tradiciones que han nacido de la fe, se hace patente con el nombramiento de don Enrique Benavent Pidal, cuyas virtudes, cualidades y probadas dotes en el desempeño del ministerio episcopal le recomiendan como pastor celoso y entregado. El nuevo arzobispo es de aquí, procede de esta arcidiócesis a la que conoce bien, como esperamos, de este mutuo afecto y conocimiento procederán los frutos buenos que derivan de la cordial unión en el amor a nuestro Señor Jesucristo y a su Iglesia. Así, tomando por lema episcopal las palabras de San Pablo, con amor sincero y con palabras verdaderas, apreciamos en Monseñor Benavent su manifestado deseo de ofreceros la palabra de Aquel que es la verdad la palabra del Evangelio que nos da la vida, que limpia nuestro corazón, que nos permite permanecer en Dios y que posibilita que Él permanezca en nosotros. En estos momentos, en nombre del Santo Padre, a quien tengo el honor de representar, cumplo también el deber de felicitar muy vivamente al Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardinal Antonio Cañizares Llovera por la dedicada misión apostólica al frente de esta arcediócesis, llevará llevada a cabo desde el año 2014. Con profunda sintonía con el humano pontífice, con gran provecho para el pueblo de Dios, don Antonio ha acudido siempre a las grandes necesidades pastorales con dotes nada comunes. Así podemos verlo de relieve a lo largo de su vida episcopal. Y antes de llegar aquí, Pasó por Ávila, Granada y Toledo. Y luego fue llamado por el Papa Benedicto XVI al servicio de la Iglesia Universal como prefecto de la congregación ahora de Casterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Muchas gracias, don Antonio, por su sentido eclesial y por el profundo espíritu de fe con el que deja estímulo en cuanto gozado de su cuidado y dirección pastoral. Querido también mis diferentes saludos, particularmente a las excelentísimas autoridades civiles y militares que han querido asistir a este acto realizando a la vez un servicio al pueblo que representan y manifestando la positiva voluntad de una bienhechora relación y colaboración. Querido don Enrique Benavent, Cuente con nuestras humildes oraciones. Invocamos para Helio la protección de la Santísima Virgen María en su querida advocación de los desamparados, celestial patrona de esta ciudad y a experimentaros su protección a quien los valencianos dan su corazón como un trono. Invoquemos también la intercesión del Santo Patrono de la Ascidiócesis, el diácono San Vicente, y de tantos testigos de la fe, a través del martirio y de la caridad ejercida hasta el heroísmo hacia los más desprotegidos. Que la bienaventurada Virgen María y el valimiento de todos los santos que caminaron por esta tierra les sostengan en el fiel ejercicio de la misión apostólica para edificación de la iglesia aquí en Valencia. Que el Señor les bendiga a todos en este gozoso día y siempre
1: las bellísimas palabras del señor Nuncio, don Bernardito, que cada vez bueno pues lo vemos más en el terreno ¿no? de, de esta iglesia de, de España. Las es,
4: al colegio de consultores. Ese
1: agradecimiento a los 77 años eh, de, del obispo de la, del cardenal Cañizares. Y en este momento está mostrando las letras apostólicas al colegio para leerlas, para que, que vean que son verdaderas, ¿no? También esto representa, y sobre todo en la historia, ¿no? en el momento para que nadie suplantase la identidad, en estos momentos ya es más difícil. Pero en aquel momento tenían que dar veracidad de que esas letras apostólicas eran correctas. Vamos
7: a escucharlas. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios. Saluda e imparte la bendición apostólica al venerable hermano Enrique Benavén Vidal, hasta ahora obispo de Tortosa, constituido arzobispo metropolitano valentino. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por ello, en caridad y con la palabra de la verdad, deseamos con insistencia proclamar el acontecimiento de la Pascua, para que todos puedan conocer qué bueno, suave y clementísimo es Dios al que Cristo ha revelado. Meditando estas realidades, dirigimos nuestra atención a la comunidad eclesial valenciana, adornada con los esclarecidos testimonios y la dirigencia de ilustres fieles, a cuyo gobierno nuestro venerable hermano Antonio, cardenal de la Santa Romana Iglesia, Cañizares Llovera, ha renunciado. Puesto que sabemos que tú, venerable hermano, eres apreciado por tu sana doctrina y fiel amor al Señor y a su Iglesia. Y hasta ahora muestras en el ejercicio del Ministerio Episcopal, tanto en tu diócesis como en la Conferencia Episcopal Española, un robusto espíritu pastoral y tienes no pequeña solicitud, peculiarmente por el Magisterio de la Iglesia y por tus sacerdotes. Nos tenemos la esperanza de que podemos asignarte esta nueva misión, confiadamente. Así pues, oído el Consejo del Dicasterio para los Obispos y ponderada rectamente la elección, a ti, ...liberado del vínculo de la anterior sede de Tortosa... ...te nombramos y constituimos... ...Arzobispo Metropolitano de Valencia... ...con todos los derechos y facultades... ...que a este oficio, según la norma eclesiástica, competen. Haz que se haga conocer nuestro decreto y voluntad... ...al clero y al pueblo... ...para que te reciban como a un padre y pastor en la fe cristiana y te muestren con agrado un signo de obediencia. Que en el ejercicio de este nuevo ministerio, la bienaventurada Virgen María, Madre de los Desamparados, y todos los santos y beatos de la Iglesia Valentina, continuamente te acompañen, venerable hermano, especialmente en el pastoreo de las almas de los fieles a ti encomendados, a semejanza de Cristo, buen pastor, quien conduce, en virtud de su Pascua, de forma segura su Grey hacia la Pascua de la vida eterna, esto es, a la plena comunión con Dios. Dado en Roma, en Letrán, el día 10 de octubre del año del Señor 2022, décimo de nuestro pontificado. Firmado Francisco, firmado Francisco Piva, protonotario. Apostólico.
1: Eran estas las letras apostólicas que eran leídas eh, por el canciller, secretario canciller, don José Francisco Castelló. A todos nos llegaba ese precioso mensaje del Papa Francisco, y en estos momentos ya don Enrique, el señor Nuncio, invita a don Enrique a ocupar la cátedra arzobispal, donde se sienta, recibe la mitra y recibe el báculo, y con ello. Pues un caluroso aplauso de sacerdotes, de fieles, de religiosos de toda la Iglesia de Valencia.
0: Qué pena que no nos llega bien ahora el sonido justo de, de este momento, del, del aplauso eh, que le están pues dando ¿no? todos los fieles asistentes, todos los obispos que le acompañan, también el nuncio del Papa Francisco, el Cardenal Cañizares, que lo hemos sentado ¿no? por motivos ya de edad. Y bueno, qué bonito también el homenaje que le ha hecho el nuncio en su discurso. Y se mantiene sentado Monseñor Enrique Benavente en la sede de esta catedral de la que hoy toma posesión. Y es este momento, este momento en el que pues, es recibido con alegría, con pues, con ese aplauso, ¿no? Que también imagino que están repicando en este momento las campanas de de la Catedral de Valencia.
1: Por todo lo alto. Y después del caluroso aplauso, después de de esta iglesia en fiesta... Será y recibirá bueno, pues el saludo de los obispos auxiliares, eh, don Javier Salinas, de don Vicente Juan, de don Arturo Pablo Ros y también del obispo auxiliar emérito, don Esteban Escudero. Pasará también a continuación, siempre es eh, tradición, de que pues todos los obispos de la diócesis de la provincia eclesiástica, eh, el colegio de consultores, el Calvildo, el Consejo Episcopal, algunos representantes del clero, de los religiosos, de los seminaristas y seglares que le manifestan pues hoy su obediencia y su afecto como nuevo pastor de la archidiócesis. Es la liturgia, la toma de posesión de un obispo, incluso la, la de un párroco. ¿no? pues Siempre muy emotiva porque se recibe pues ese primer calor ¿no? de, de toda la filigresía. ...aunque ya el calor de la oración lleva ya tiempo eh, sintiéndolo... ¿no? Desde, ...desde ese momento donde don Antonio Cañizares presenta la, la renuncia... ...siempre se reza por, ya por el nuevo obispo... ...no, no es porque se, se esté echando al anterior sí. ni haya prisa... ¿no? ...sino por, por rezar y porque Jesucristo, buen pastor... ...envía un, un obispo según su corazón hoy... ...ya lo tienen en este momento... ...acaba de tomar posesión... ...y con ella, la archidiócesis de Valencia... ...acaba de tomar posesión de toda su vida... ...de todo su ministerio... ...de todo aquello que, que la Iglesia le ha dado... ...él se ha eh, formado... ...se ha ido creciendo espiritualmente... ...en intimidad con el Señor... ...y ahora a cuidar el seminario... ...a cuidar la vida religiosa... ...la vida contemplativa... ...a cuidar al, al clero... ...que es la primer parroquia de, de todo obispo para que todos juntos puedan anunciar a Jesucristo Príncipe de la Paz, a esta diócesis de, de Valencia. Será también eh, toda la intercesión de los mártires, de San Vicente Mártir y de tantos mártires también de la Guerra Civil, que, que será la semilla de nuevos cristianos y que ha sido siempre la semilla de nuevos cristianos en esta archidiócesis
0: sigue sí, Monseñor Enrique Benavent sentado en la cátedra, le vemos ahora pues con la mitra, con el báculo, pero con una pues con una alegría no en su, en su rostro, un, también de agradecimiento de esta acogida. Ya es obispo, ya es arzobispo de esta archidiócesis de Valencia. y ahora pues como decimos está recibiendo el saludo y el cariño de muchos de los sacerdotes, seminaristas y bueno, pues una representación de todo el pueblo fiel. Y también pues eh, como señal de esta alegría, de este momento en el que damos gracias a Dios por el nuevo obispo, el coro está cantando un canto pues muy apropiado en este momento. Ubicaritas lo cantan en gregoriano y en polifonía, lo escuchamos. Ha finalizado este momento de acogida. Monseñor Enrique se ha quitado la mitra, el báculo, se pone en pie y vamos a escucharlo enseguida.
8: Gloria in excelsis there.
0: Escuchado el canto de Gloria, continúa la misa con la oración colecta... ...y ya escuchamos a Monseñor Enrique.
8: Oremos, oh Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo... ...manifiestas la iglesia una santa católica y apostólica. Haz que tu familia se una de tal modo a su pastor... ...que congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía manifeste la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Después de la oración colecta, del canto del Gloria, que se rompe también en este tiempo de, de Adviento como el Día de la Inmaculada, escuchamos la liturgia de la Palabra.
7: Lectura del profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas. Perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Palabra de Dios.
9: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor. Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el camino justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor
2: es mi pastor, nada me falta.
9: Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, la defalda.
0: Hemos escuchado el Salmo 22 cantado y pasamos ya a la segunda lectura.
7: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Germán, als ancianos que presiden la Lectura
1: de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, a los ancianos entre vosotros exhorto, anciano como yo, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por Él, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por avaricia del dinero, sino con sincero descanso. Tampoco como teniendo señoríos sobre los que os han sido confiados sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmerecible de la gloria. Palabra
0: de Dios. Te alabamos, Señor. lo Cuando se canta el aleluya el diácono ha recibido la bendición del obispo del nuevo obispo de Valencia Monseñor Enrique Benavent se ha dirigido al altar ha tomado en sus manos el evangeliario y ha comenzado esa procesión con el evangeliario y los ciriales hacia el ambón donde va a ser proclamado a continuación el Evangelio dentro de esta Santa Misa que recordamos a todos los oyentes de Radio María que estamos retransmitiendo desde la Catedral del Santo Cali de Valencia, una Santa Misa en la que ha tomado posesión de la diócesis el nuevo arzobispo, el Enrique Benavente. una celebración que comenzaba a las 11 de la mañana, cuando son ya las 11 y 46, las 10 y 46 en Canarias, y estamos en este momento de la proclamación del Evangelio.
10: Juan en aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre me ha amado Así os he amado yo Permaneced en mi amor Si guardáis mis mandamientos Permaneceréis en mi amor lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos... ...si hacéis lo que yo os mando... ...ya nos os llamo siervos... ...porque el siervo no sabe lo que hace su señor... ...a vosotros os llamo amigos... Porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre Os lo dé Estos mando Que os améis unos a otros Palabra del Señor
1: La lectura del Evangelio bueno, pues está muy acorde también con su lema episcopal, el lema episcopal de, de Don Enrique que, que escogió cuando fue elegido obispo es in caritate, tim verbo veritas, en amor y en palabras de verdad. Este Evangelio de San Juan nos recuerda preferencialmente pues, el amor, pero esa caridad que se extiende también con, con la verdad y que en la homilía que escucharemos a continuación, pues está llamado a anunciar ¿no? la verdad de, de Jesucristo, no esas nuevas verdades. El nuevo arzobispo de Valencia bendice a todos los fieles con el evangeliario y se traslada a la sede donde, desde donde proclamará eh, la homilía.
0: ayudan a ponerse la mitra, también recibe el báculo. y escucharemos estas primeras palabras como arzobispo de Valencia. no las primeras en la diócesis, ya que bueno ayer entraba en esta. en este territorio ya de Valencia, visitó varios, varios lugares y pues eh, pronunció varios discursos y varias celebraciones, pero sí aquí en su catedral, en la cátedra que hoy ha tomado posesión, y ya como arzobispo de Valencia, pues van a ser sus primeras palabras. Le han colocado una silla justo delante del altar, se sienta Monseñor Enrique Benavent y enseguida ya le escuchamos.
8: Estimados hermanos, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todos los que habéis venido a participar en esta celebración. Al Señor Nuncio de Su Santidad, Su presencia aquí refuerza nuestra comunión con el Santo Padre. Le ruego que le transmita mis sentimientos de afecto filial y de toda la Archidiócesis de Valencia. Agradezco la presencia de los eminentísimos señores cardenales. Deseo agradecer de manera especial a don Antonio Cañizares la acogida fraterna que me ha dispensado desde el momento de mi nombramiento, así como las palabras que nos ha dirigido al comienzo de la celebración. El testimonio de su dedicación durante estos últimos ocho años nos ha edificado a todos y ha hecho un gran bien a la Iglesia, porque ésta crece cuando los cristianos nos entregamos en cuerpo y alma a nuestra misión. Gracias a los señores arzobispos y obispos que os habéis unido a esta celebración, así como al señor Administrador Diocesano de Menorca y al Padre Abad del Monasterio de Santa María de Poblet. De manera especial, saludo a los señores obispos auxiliares. Nos une a todos el deseo de buscar en todo momento lo mejor para nuestra archidiócesis. Agradezco también la presencia de todos los sacerdotes, Saludo especialmente a quienes formáis parte del presbiterio diocesano y a quienes habéis venido de la diócesis de Tortosa. Mi saludo se dirige también a los religiosos, religiosas y personas consagradas al Señor, a los diáconos y seminaristas, a todos los que tenéis alguna responsabilidad o colaboráis activamente en los organismos diocesanos a quienes habéis venido de las parroquias de nuestra archidiócesis y de la diócesis de Tortosa. Un saludo fraterno a los representantes de otras iglesias cristianas. A todos nos une un mismo amor al Señor. a dirigir una salutación respetuosa a las autoridades que se han unido al goch que es en la nuestra comunidad eclesial en acollir al seu nuevo pastor, al muy honorable señor presidente de la Generalitat, al muy honorable señor presidente de les Corts valencianes, a la señora delegada del Gobierno a la Comunidad Valenciana, a la señora vicealcaldesa del Ayuntamiento de, de Valencia, a la señora alcaldesa de Tortosa, a la señora presidenta del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana y a otras autoridades judiciales. Al señor presidente de la Diputación de Valencia y al señores presidentes de las diputaciones de Lacan i y de Castelló, al muy honorable señor expresidente de la Generalitat Valenciana, al señor delegado de defensa de la Comunitat Valenciana y todas las autoridades militares, al señor Intendente Superior de Policía Local, a las autoridades académicas de diferentes universidades valencianas. Al señor Degado del Cos Consular de Valencia, al señor primer Tinenda Alcalde de Quatretonda, a todas las autoridades civiles, militares y académicas, a los representantes de las instituciones y asociaciones de las festas de nuestra ciudad, que vos he unido a nosotros. Conteo a la nueva colaboración sincera y leal en todo lo que contribuísca al B común de la sociedad. Mi recuerdo se dirige también a todos aquellos que por diversas circunstancias no pueden estar físicamente presentes entre nosotros, pero se unen a nuestra celebración con su oración y su sacrificio, o participando a través de los medios de comunicación social. Saludo de modo especial a los enfermos y religiosas y religiosos de vida contemplativa. Soy consciente de que habéis orado al Señor por el fruto de mi ministerio episcopal. Que el Señor os recompense vuestra oración creyente. permeteu una salutación especial a los meus paisans de Cuatretonda, que heu vingut a la Catedral y a los que seguiu la celebración desde las vuestras casas, especialmente a los mayores y malos. Muchas gracias por este gest de amistad y Recordem afecto. Recordemos también esta celebración a todas las personas estimadas que ya ja no están entre nosotros, que nos mostraren en la seva vida la fe y l'amor a Déu y nos van a a creure. Avui recorde de manera especial els meus pares i a mis pares y a tantas personas creyentes que en la vida cristiana me han ayudado en la fe, sacerdotes y laicos de la meua parroquia natal. Que el santísimo cristo de la fe, a quienes van a enseñar a invocar a fe senzilla, me en esta nueva misión. A todos vos salude. Amb les matáis paraules, amb amles cuales San Vicente Ferrer comenzaba els Seus Sermons y que expresen allá que es realmente importante y el que deberían de ser toc. Bon gent. La gratitud ha de ser el tot vital de la vida del creyente y de la relación entre las personas. Cada vegada que se celebra la Eucaristía, el sacerdote recuerda que allo que es justo y necesario que el nuestro duro y la nuestra salvación están a donar gracias a Dios siempre y en todo lloc. La Iglesia de Valencia agradece en esta Eucaristía al Señor el do de un nuevo pastor que te l'encàrrec de conduirla cap al regno de Dios anunciando el Evangelio celebrando el misteri de la salvació y servint amb amor al poble de Déu i a totes les persones. No agraïm al Señor el fet que siga este o aquell, perquè si comportaría comportaria viure a l'església amb actituds que no naixen no de la fe, sinó el regal del ministeri, que fa present al mateix Crist. Que es el camino, la verdad y la vida. Como nos recuerda San Agustín en el Seus Hermosos de los Pastores, un y único es el pastor de la Iglesia, y todos los otros son pastores si Romanem unich a él. Demaneu per para mí la gracia de no separarme del Señor. También para mí esta celebración es un momento de acción de gracias a Dios, porque rebre una nueva misión para servir a la Iglesia es un nuevo regalo del Señor. Am San Pau, voy a decir, done gracias a Dios que es va a fiar de mí y en va a confiar el ministerio. El fet de haber estado criada a trabajar en la viña del Señor es un honor y no porque pensem que por esta crida somos automáticamente más sants y mejores que los otros es un honor porque es una gracia esta convicción me ha acompañado en todos los momentos de la meua vida sacerdotal y episcopal desde los meus primeros inolvidables años en la parroquia de Sant Roc i San Roque y San Sebastián d'Alcoi, fins a estos últimos no han en la para mí tan estimada diócesis de Tortosa. Y me ha ayudado a superar les dificultades, rutinas o moments de descorajamiento que hagan pogut aparèixer en el camino. La verdadera alegría. Es ser un trabajador en la viña del Señor. Y comenzó a enseñar el Papa Benetzege, diureu ambumilitat. No done gracias al Señor porque me ha enviado a esta diócesis concreta, a la cual mai podré retornarli tot el que he rebut della. En tot cas, a ver según arquebisbe de Valencia, espera mi una mayor responsabilidad sino porque se de mí y me ha confiado un nuevo encargo ser bisbe no es un encargo de honor es una misión durante estas últimas semanas en muchas ocasiones se me ha preguntado sobre mi programa pastoral la Iglesia, aunque esté organizada, no es una organización humana con fines terrenos. Los cristianos, aunque vivimos en el mundo y estamos llamados a ser en él fermento de una vida nueva, siendo para el mundo lo que el alma es para el cuerpo, no somos un poder fáctico que actuamos a escondidas. Aunque tenemos el deber de trabajar por una sociedad más justa y, por tanto, es legítimo que muchos se comprometan en la vida política, la Iglesia no es un partido político. Aporta a la sociedad una reflexión de carácter moral sobre las realidades humanas que todos los cristianos comprometidos en el mundo están llamados a seguir en su compromiso. No nos marcamos objetivos humanos, porque un principio fundamental para entender la vida de la Iglesia, como nos enseñó San Juan Pablo II, es reconocer en su vida la primacía de la gracia. Es escuchando la palabra de Dios como debemos encontrar los caminos que inspiren la vida de nuestra diócesis. Por ello, a la luz de la palabra que se ha proclamado, me gustaría compartir tres breves reflexiones. En el Evangelio hemos escuchado unas palabras del Señor que son consoladoras y que hoy, de un modo especial, siento que me las dirige a mí. Ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. La confianza del Señor es un gesto de amistad. Jesús no quiere que tengamos con él una relación basada en el temor que los esclavos sienten hacia sus dueños. Nos ofrece a todos el regalo de su amistad, que es el tesoro más grande que podemos encontrar en este mundo. Pero a esta amistad ha de despertar en nosotros el deseo de servirle mejor. A la confianza del Señor estamos llamados a responder sirviéndole con fidelidad. San Agustín, comentando estas palabras del Señor Jesús, afirma, «Gran dignación, el Señor se digna llamar amigos suyos a esos de quienes sabe que son sus siervos». Y a continuación añade, puede ser amigo quien es siervo bueno. El obispo está llamado a ser un siervo bueno del Señor. Lo es si apacienta el rebaño consciente de que no le pertenece y de que por encima de él hay un supremo pastor a quien debe rendir cuentas de su trabajo para recibir la corona de gloria que no se marchita. La única motivación válida para asumir esta tarea es el amor a Dios. El Señor resucitado le confió a Pedro el ministerio de apacentar su rebaño después de que respondiera tres veces sí a la pregunta de Jesús sobre si le amaba. En el fragmento de su carta que hemos escuchado... El apóstol recuerda a los presbíteros que su misión la deben realizar por amor a Dios. Si esta es la motivación de nuestra vida, lo haremos con alegría, con generosidad, de buena gana. Buscaremos antes los intereses de Cristo que los nuestros. Y no olvidaremos que nuestra misión abarca la totalidad de nuestra vida. Y que por ello... Tenemos la exigencia de convertirnos diariamente, con el deseo no solo de hacer las cosas bien externamente, sino de llegar a ser modelos del rebaño del Señor. Esto es lo que vivieron Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Rivera y el Beato Cardenal Sancha, que me han precedido en esta sede y a quienes hoy me encomiendo de una manera especial. Las palabras del Señor están dirigidas al grupo de los discípulos. Ellos forman una verdadera comunidad unidos a Cristo. No son ellos quienes lo han elegido a Él, sino a Él quien les ha destinado para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. ¿Qué fruto espera el Señor de sus discípulos? San Agustín dice, el fruto que espera el Señor es la caridad. Sin ella no podemos permanecer en la amistad con Cristo, ni su alegría estará en nosotros, ni nuestra alegría llegará a plenitud. Hoy le pido al Señor que entre todos nos, ayude, nos ayudemos a estar siempre alegres y que no nos dejemos vencer por el desánimo y la desilusión ante las dificultades del momento presente. Desearía que este fuera uno de los frutos de mi ministerio. La iglesia diocesana no es completa sin el obispo, pero el obispo no es toda la diócesis. Todos estamos llamados a escuchar juntos la palabra del Señor, tal como nos la ha transmitido la Iglesia, para poder caminar juntos, anunciar el Evangelio y dar testimonio de Cristo. En ella el Espíritu Santo suscita una gran diversidad de ministerios y carismas, sin la entrega de los sacerdotes, que en vuestras parroquias y comunidades sois los que de verdad sostenéis la Iglesia en el día a día, entre alegrías y sufrimientos, sin la generosidad de los misioneros y de los consagrados y consagradas, sin el servicio de los diáconos, el testimonio de las familias cristianas, el compromiso de los catequistas y de los que sirven a los más necesitados, sin el testimonio de todos los que en vuestros lugares de trabajo, en vuestros pueblos y ciudades, vivís la fe, nuestra iglesia sería pobre. Pero todo esto sería estéril sin la comunión en la caridad, que es el fruto de que el Señor espera de sus discípulos. En estos momentos, este testimonio es fundamental si queremos que la palabra del Evangelio interrogue a nuestros contemporáneos. Una iglesia en la que haya divisiones, porque vivimos en ella con criterios que no son evangélicos, o porque buscamos antes nuestros propios intereses que los de Cristo, no da testimonio del Señor. Porque ni la alegría del Señor está en nosotros, ni nuestra alegría llega a plenitud. La alegría de la fe es auténtica si conduce a la alegría en la vida eclesial. El Papa Francisco nos está invitando desde el comienzo de su ministerio a vivir la alegría del Evangelio que nace de la confianza del Señor y que no se pierde a pesar de las dificultades. La misión de la Iglesia no acaba en ella batida. El Señor Jesús no va a entregar la seua vida para salvar a la Iglesia, sino para redimir a toda la humanidad. La Iglesia es el instrumento para que esta salvación llegue a tocha. El Papa Francisco nos convida constantemente a superar la tentación de pensar únicamente en los altres de centrarnos exclusivamente en los nuestros problemas. Lungid del Señor que parla en la lectura del profeta Isaías que hemos escoltat afirma que ha segut enviado a donar la buena noticia a los pobres, a curar los de cor ferit, a anunciar la libertad a los a proclamar a todos l'any de gracia del Señor. En el món mundo hay de sufrimiento. Sovintes estamos tan centrados en nosaltres mateixos que som incapaces de verlo. La humanidad tiene derecho a esperar de la Iglesia una parábola de amor. Los pecadores un gesto de misericordia. Los malalts una proximidad consoladora. Los que pensen que ningú els estima un sonrío de afecto. El que en sense esperança una ajuda para recuperarla. Això és sembrar el règne de Déu en el cor del món. El Papa San Juan XXIII ens va indicar que si l'Església vol estar a la altura del temps present, ha de seguir el camí de la misericordia. Y el Papa francés que ens convida a no acostarnos a las personas en actitudes de condena, porque cuando algunos se han condenado, es muy difícil trobar caminos que el porten a Cristo. Que la primera paraula que todos escolten de la Iglesia siga un anuncio del amor de Cristo. Él no va morir por nosotros porque eres justos, sino porque eres pecadores. Estimáis, germans. La misión es tan gran que supera los nuestros esfuerzos. La presencia de la Mare de Déu es el nuestro consolo. Ella, amb la seua proximitat silenciosa, cuida de nosaltres. y evangeliza més que nosaltres. Los pobles i ciutats de la nostra diòcesi és venerada amb nombroses advocacions pero per todos nosotros es invocada como madre de los desamparados. Gracias a ella, como estén vellentes en este año jubilar, el centenario de la coronación de la sagrada imagen, se ha mantenido viva la fe en las nuestras terres. En terres valencianas, la fe per vos no mora. En estos momentos, en em pose a les seues mans, y a ella le confía el presente y el futuro de la nuestra diócesis. Am la certeza que a les seues mans está mejor que en les Y am la seguridad que ella cuidará de mí y de todos vosotros. Que así siga.
1: Las primeras palabras que ha dirigido el nuevo obispo de, de Valencia a toda su comunidad y después de todos los saludos, pues ha hablado a todas las realidades de la Iglesia contando, como escuchábamos con la participación de todas, para esta tarea misionera. Recalcar esas palabras donde decía ¿no? que, que el obispo es fundamental, pero no es lo único en la Iglesia. Esto nos recuerda al Sínodo sobre la sinodalidad convocado por el Papa Francisco donde pastores y fieles estamos llamados a trabajar todos a una rezamos el credo,
8: credo in unum
0: Después del credo llegamos a la oración universal.
8: A Dios nuestro Padre, que con amor rige los destinos de su Iglesia, presentemos confiadamente nuestra oración.
5: Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, por la Iglesia Universal, por la Iglesia que peregrina en Valencia, para que el Señor le haga crecer en la comunión y la unidad. nuestro arzobispo Enrique, que comienza hoy su ministerio al servicio de nuestra Iglesia Valentina, para que el Señor le conceda los dones de su Espíritu Santo para regir, santificar y enseñar. Lo mantenga infatigable en su celo y ferviente en su espíritu.
10: Dominum de
5: por nuestra nación, para que los frutos de la redención copiosa que Cristo nos consiguió por su misterio pascual, hagan que todos nosotros, renovados por su acción salvífica, crezcamos en el amor y la fraternidad.
0: Por los enfermos, por los que sufren en su alma o en su corazón, por los pobres y necesitados, para que reciban siempre la atención debida por parte de todos los miembros de la Iglesia y la ayuda que necesitan para vivir con dignidad. Por las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera, por nuestro seminario mayor y menor, para que no falten jóvenes que se consagren al servicio de Dios y de la Iglesia.
10: Dominum
2: de
0: Por el precioso don de la paz para que cesen las guerras en todo el mundo.
10: Por
0: nuestra asamblea, por los matrimonios cristianos, los ancianos, y porque pa calce. Por nuestra asamblea, por los matrimonios cristianos, los ancianos los jóvenes y los niños, para que vivan la comunión eclesial.
8: Padre Santo, que cuidas con misericordia a tu Iglesia, concédenos tu Espíritu Santo para que llenos de tu gracia podamos gozar de los frutos de tu redención. Mostremos la alegría y belleza de estar unidos a ti y de vivir como cristianos. Por Jesucristo, nuestro Señor.
0: Comienza ahora la liturgia eucarística. Se sienta señor Enrique Benavent, le ponen la mitra. Y mientras los diáconos y los ministros preparan como de costumbre el altar. El señor arzobispo se quedará ahí con mitra en la cátedra. Y algunos fieles eh, se van a acercar a presentarle el pan y el vino para la Eucaristía. Mientras escuchamos este canto de Brackner, el canto de ofertorio: Haceré tu regi. Mientras hemos escuchado este canto del ofertorio, el señor arzobispo ha ido al altar con mitra y báculo, llegado allí, ha dejado la mitra y el báculo y ha hecho el ofrecimiento de los dones, teniendo elevada la patena y el pan, y después también el cáliz. Después de este momento ha puesto el incienso en el turíbulo y ha realizado la incensación sobre las ofrendas, la cruz y el altar. El diácono... Ha tomado el turíbulo y ha incensado al arzobispo, a los demás ministros y finalmente está incensando también al pueblo santo de Dios. Continuará ahora el arzobispo.
8: Ate, hermanos, Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
3: El Señor.
8: Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan por el ministerio de la Iglesia para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, Levantemos el corazón. Lo no tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, amén. Pues, amén. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación... Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Padre Misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y mis obispos auxiliares, y con todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica.
4: Acuérdate, Señor, de tus hijos, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero.
6: Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección.
8: Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta espiritual y digna de ti de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo. Al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición.
5: Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo concédele ese lugar del consuelo de la luz y de la paz
0: hemos escuchado en este momento al cardenal arzobispo de Barcelona Juan José Omeya
5: siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea
9: de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista
8: Esteban Matías y Bernabé y de todos los santos y acéctanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad.
0: Escuchábamos a Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, que fue también arzobispo de Valencia.
8: ...creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
0: Comienza el rito de la comunión.
8: Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
3: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
8: venga a Dejes caer en la tentación y líbranos de líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Sí.
0: El diácono invita a compartir entre todos los fieles asistentes a esta santa misa un gesto de paz. Ofrecemos también la paz para todos los oyentes de Radio María que estáis siguiendo esta retransmisión, esta santa misa, desde la Catedral del Santo Cali de Valencia, donde ha tomado posesión de la Archidiócesis, Monseñor Enrique Benavén, nuevo arzobispo. Escuchamos el Land News Day.
8: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
0: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comulga el cuerpo de Cristo ahora el nuevo arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. Después eh, tomará el cáliz también para comulgar con la sangre de Cristo. Va a tener lugar aquí en la Catedral del Santo Cali de Valencia el momento de la comunión. Se va a repartir la comunión para todos los fieles asistentes. También van comulgando todos los concelebrantes. Y tendremos también un momento para poder hacer con todos los oyentes de Radio María nuestra comunión espiritual. Para todos vosotros que estáis escuchando esta Santa Misa desde casa y pues en este momento nos podéis acercar a recibir a Jesús de forma sacramental haremos ahora nuestra comunión espiritual Seguimos retransmitiendo en Radio María cuando son las 12:50 y 50 de la mañana, las 11:50 y 50 en Canarias esta Santa Misa en la que ha tomado posesión de la Archidiócesis de Valencia, Monseñor Enrique Benavent. Comenzábamos la retransmisión a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, y les hemos acompañado hasta este momento en el que se está repartiendo la comunión en la Santa Misa y ya está a punto de, de finalizar. Comenzaba la Santa Misa en esta toma de posesión, como de costumbre, inicia una procesión desde el Arzobispado, ...hasta la puerta de la catedral... ...donde ha sido recibido el nuevo obispo... ...ha besado el linum crucis... ...y ha asperjado a todos con el agua bendita... ...a partir de ahí han pasado a la capilla del Santo Cáliz ...a adorar al Santísimo Sacramento... ...y después se han revestido... ...para comenzar esta Santa Misa... ...una Santa Misa... ...que ha tenido en su momento inicial... Eh, ...esa toma de posesión... ...hemos podido escuchar... ...las letras apostólicas del Papa Francisco que justo después pues, se ha invitado al nuevo obispo a sentarse en la cátedra, donde ha sido recibido con un fuerte aplauso y también con un gesto de acogida por parte de toda la comunidad eclesial. Justo antes de ese momento escuchábamos también las palabras del nuncio del Papa Francisco, Monseñor Bernardito Auza, y como no, del arzobispo hasta ahora, que ha sido administrador apostólico en los últimos momentos, Monseñor Antonio Cañizares que ya se retira de esta diócesis de Valencia, en la que ha estado desde 2014. Han sido ocho años al servicio de esta diócesis. Justo antes que él, estaba señor Carlos Osoro arzobispo de Madrid, que le hemos podido ver también en esta Santa Misa presente. Eh, ahora también pues, estaba repartiendo la comunión. Y llega, pues, en esta sucesión apostólica, el nuevo obispo Monseñor Enrique Benavent, que escuchamos.
8: Oremos... Te rogamos, Señor, que florezca con toda su fuerza y perseveren hasta el fin en esta iglesia tuya la integridad de la fe, la santidad de las costumbres, la caridad fraterna y la devoción sincera. Y a la que no dejas de alimentar con tu palabra y con el cuerpo de tu hijo, no ceses tampoco de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén. Llegamos así al rito de conclusión. El arzobispo toma la mitra.
8: Avance de acabar la celebración. Voldría de unas palabras de agradecimiento. Todos...
0: Escuchamos que quiere dar unas palabras de agradecimiento antes de terminar. Le escuchamos en valenciano.
8: Tan digna al Cabildo de la Catedral a todo el personal de la Catedral que ha trabajado para preparar esta celebración, a todos los voluntarios que también han cuidado de que el acceso a la Catedral y todos los detalles de la celebración estigueren bien organizados, a la Coral Catedralicia y a campaners del Micalet que también se han alegrado amb els tocs de campana. A todos vosotros también moltes gràcies. Sé que és un dia que segurament a algú li haurà trencat alguns plans, perquè de passar uns dies de descans en la seva família, perquè ja sé que son uns dies que moltes vegades pos pues, estes festes a... está haciendo
0: el obispo un agradecimiento a todos los presentes a todos los que han hecho posible que haya tenido lugar esta celebración los voluntarios también a la coral Catedralicia que ha acompañado durante toda la Santa Misa y también a todos los presentes que han hecho el esfuerzo por estar aquí a pesar de ser unos días de que en muchos lugares pues, hemos tenido también un puente o unos días de, de descanso reciben estas palabras con un aplauso los asistentes y va a finalizar ya la Santa Misa con el rito de conclusión. El
8: Señor, esté con vosotros. Con
10: Inclinaos para recibir la bendición.
8: Concede, Señor Dios, a tus fieles encontrar seguridad y riqueza en la abundancia de tus misericordias y haz que, protegidos por tu bendición, se mantengan en continua acción de gracias y te bendigan rebosantes de alegría. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz.
0: Así finaliza la Santa Misa en la que ha tomado posesión Monseñor Enrique Benavente. Acaba como siempre con un canto a la Virgen. Va a ser el himno de la coronación de Nuestra Señora de los Desamparados. Y además el arzobispo va a tener ahora un momento especial, va a saludar a las autoridades presentes y va a recorrer toda la catedral bendiciendo a los fieles asistentes. Después harán de nuevo una procesión de salida igual que como comenzó la santa misa y se dirigirán al palacio arzobispal saliendo de la catedral por la puerta de la Ermona. Así finalizará esta Santa Misa que nosotros vamos a dejar ya. Eh, agradecemos a todos los oyentes de Radio María que han estado con nosotros en esta mañana. Y de fondo, este himno de la coronación de Nuestra Señora de los Desamparados, nos, de nos despedimos. Les hemos acompañado en los micrófonos Paloma Niño, también el pater José Benito Pérez Lopo que ha tenido que salir por motivos pastorales un poquito antes de esta retransmisión. Agradecemos a todos los asistentes que han seguido esta Santa Misa y continuamos ahora con la programación habitual de Radio María. Enseguida van a estar con nosotros el programa La Buena Noticia, hoy con cursillos de Cristiandad, que ya están preparados aquí en el estudio. Enseguida esta con ellos. Gracias a todos y muy buenas tardes.